0: Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Je m'appelle Sarah, et aujourd'hui nous allons parler de la série Kevin Can Fuck Himself. Il s'agit d'une série AMC qui a été créée par Valérie Armstrong, c'est sa première création même si elle a participé légèrement au scénario de deux épisodes de série auparavant. La saison 1 compte 8 épisodes, elle est disponible sur Amazon Prime, la saison 2 est quant à elle en cours de diffusion sur IMC et arrivera sur la plateforme dans les mois à venir. Je viens d'apprendre qu'il s'agissait de la dernière saison, la série ayant été annulée par Amazon. Pour résumer brièvement la série, on suit la vie d'une femme de sitcom qui est enfermée dans un mariage qui la rend malheureuse et qui cherche à prendre un nouveau départ. Ces espoirs sont rapidement anéantis par un mari égoïste, un éternel enfant qui se révélera même parfois être un manipulateur. It's about a woman who keeps playing the perfect housewife. Hey, where's off breakfast? We're not supposed to have favorites. Heaven's my husband. Hey babe, can you go save my packages here yet? Oh, you do it. I'm in the middle of something. Then one day She realizes what she wants. Whoa, Miss Hercules over here. <laughs> Is that blood? It doesn't mean you get to be moody. You already used that excuse once this month. You got a special occasion you want to look nice for? I am seeing an X. What I missed the last 15 years. She wasted the life on this terrible marriage. Oh, the money's sense. gone. Kevin drained the account. You ever think about maybe trying to have just a little bit of fun. You can get in trouble for that. You're having trouble. You ah, The hell, lady. I'm not sorry. She has this brilliant plan. Good for you, honey. Kevin and Allison, together forever. I'm just so tired. The world revolves around him. And if it doesn't, he just blows it to hell. It has to stop. You can't stop greatness. I know how to make both our lives easier. We are insane. But you're not alone. Things are gonna change. Crap, <laughs> oh My God. Just swear. F is so much worse. Le personnage principal est le personnage d'Alison, celui de l'archétype de la femme du héros de sitcom. Elle est effacée, polie, sans personnalité propre, en tout cas au départ et dans les scènes dites de sitcom. Elle est interprétée par Annie Murphy, une actrice canadienne de 35 ans qui a été primée pour son rôle dans la série Bienvenue à Shits Creek. Euh, moi personnellement, je connaissais pas, euh, je connaissais pas l'actrice avant euh, de regarder la série. Le premier second rôle est celui de Kevin, le mari toxique d'Alison. Il est joué par Eric Peterson, pour qui c'est le premier rôle récurrent. Pareil, je connaissais pas cet acteur. En fait, je connaissais euh, vraiment aucun des acteurs de la série. Il a une série de petits rôles dans des shows un peu plus connus, comme The Big Bang Theory, Modern Family, ou encore Law and Order. Et il a joué le rôle du policier dans le détective Pikachu. Dans la série, c'est un personnage assez détestable, odieux, irresponsable, parfois misogyne et même grossier. Il est censé représenter l'archétype du mari des sitcoms des années 90, donc un mari très écrasant, qui est toujours représenté en héros et qui prend un petit peu toute la place. Le deuxième second rôle est celui de Patty, c'est la voisine d'Alison et la sœur du meilleur ami de Kevin. Au début de la série, elle fait partie de ce que je vais appeler la clique sitcom, donc elle traîne avec Kevin et sa bande, et elle est là dans les scènes plutôt de sitcom. Au fil de la saison, elle va développer une amitié avec Allison et s'éloigner un petit peu de la bande. Elle est interprétée par Mario Lissin Boden, qui a joué dans quelques téléfilms et autres petites séries. Petit fun fact, euh, à la base, quand elle a lu le script des premiers épisodes, elle a hésité finalement à, à quitter la série parce que elle détestait son personnage et finalement elle a changé d'avis en voyant l'évolution, euh, qui était prévue, euh, au fil de la saison, et elle a finalement particulièrement apprécié euh, cette évolution et joué jouer ce personnage. Pour ce qui est des autres personnages récurrents, on retrouve le meilleur ami de Kevin, c'est un personnage plutôt stupide et irresponsable, un peu euh, un peu dans la même veine que Kevin en fait. On retrouve également le père de Kevin, pareil, pas non plus des plus malins, qui participe légèrement à l'intrigue de la sitcom, mais pas une place très importante dans l'histoire. On retrouve également Sam, un personnage du passé d'Alison, qui revient après plusieurs années. Il renouera avec Alison et participera un petit peu à son émancipation. Nous avons enfin la détective Tammy, qui va venir enquêter à Worcester, la ville où vivent les protagonistes. Pour vous parler un petit peu du format de la série, elle est découpée en deux parties. On a d'un côté les scènes où Kevin est présent, qui sont filmées de façon très fidèle au code de la sitcom. C'est très lumineux, très coloré, Bruyant, on retrouve les faux rires, les gimmicks musicaux, etc. Puis on a une transition. Lorsque Kevin ne fait plus partie de la scène, l'univers devient sombre, silencieux, pesant. La musique est complètement différente. On glisse en fait dans le quotidien d'une Allison qui est à bout, au bord de la dépression, crispée, seule et toujours déçue par son mari. C'est la première chose que j'ai aimée dans la série, elle casse les codes communs en rassemblant deux genres qui, semble-t-il, n'auraient rien à faire ensemble, et c'est vraiment très réussi. On est surpris par le format, on se retrouve vraiment transportés, et on est un peu, on reste un peu bloqué dans les épisodes. Par exemple, j'ai revu la série pour le, pour le podcast, et euh, mon canapé était à, à côté de moi, à regardé, enfin, euh, on s'est retrouvé devant l'épisode malgré lui, et a vraiment été pas pris dans le fil. Si comme moi, vous regardez beaucoup des, de séries avec des genres relativement différents, vous savez qu'on finit quand même par s'habituer à des ambiances, à des tons, à une musique, et on finit par anticiper ou de deviner ce qui va se produire. Ici, c'est vraiment impossible, déjà par le format, mais en plus, l'histoire en elle-même est vraiment... Presque toujours surprenante s'il n'y a pas un épisode sans que j'ai été surprise par la tournure des événements. Alors, on parle souvent aussi euh, des fins d'épisodes euh, quand, on, quand on parle de séries. Euh, moi, je les ai beaucoup aimées dans cette série, euh, effectivement. Mais euh, j'ai surtout beaucoup aimé le début de certains épisodes où on est un peu près de court happé par l'intrigue et on s'enfonce directement dans l'épisode. Autre gros point positif à mon goût. L'évolution des personnages d'Alison et de Patty m'a également beaucoup plu et aussi l'évolution de leur relation, qui à l'origine était inexistante et qui va lentement se transformer en amitié. Alors en ce qui concerne Allison, au début elle apparaît plutôt docile, sans beaucoup de caractère, mais on va voir au fil de la saison qu'elle va se libérer, se découvrir un sens de l'humour, du caractère, une personnalité, même si elle va quand même conserver, euh, conserver ses démons. Patty, comme je vous le disais au début, euh, fait partie de, de la clique de la sitcom, et on peut dire globalement qu'elle est à peu près aussi détestable que le reste d'entre eux mais elle finit par délaisser les garçons et se rapprocher d'Alison, donc on finit, nous, par l'apprécier, et elle devient touchante même à la fin de la saison. Alors, il est possible que les parties de sitcom soient gênantes, peut-être voire même malaisantes pour certains, c'est... Un peu normal qu'elles soient exagérées comme elles le sont ici, parce que ça sert l'intrigue, mais euh, je comprends que ça puisse être un problème, surtout quand on n'est pas de base fan du genre de la sitcom ou qu'on n'en a pas forcément beaucoup vu parce que maintenant les séries se font plus vraiment comme ça. Personnellement, ça m'a pas dérangé. J'ai été très vite entraînée dans l'histoire. Euh, donc, ce que j'ai envie de dire pour ceux que ça pourrait déranger ou qui auraient peur de commencer la série à cause de ça franchement accrochez-vous parce que moi je trouve vraiment que la série vaut le coup et vous passeriez vraiment à côté d'une expérience télévisuelle qui en fait est assez unique en son genre et qui pourrait agréablement vous surprendre j'espère. Sinon, je sais pas trop si on peut parler de trigger warning mais euh, on parle de drogue et de meurtre euh, à plusieurs reprises et il y a un peu de violence dans la série. Je le regarderai peut-être pas forcément avec les enfants mais je pense que c'est quand même destiné à un très large public. Enfin, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous invite à couper l'épisode. Je vais faire un petit post-scriptum dans lequel je vais parler d'un élément important de l'intrigue qu'on apprendra en fin d'épisode 1. C'est une info présente maintenant dans certains résumés, mais je n'en ai pas encore parlé parce que moi j'ai aimé avoir la surprise la première fois que j'ai vu la série. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, il y en a qui ont besoin d'en savoir un peu plus pour se lancer. Donc je vais, euh, je vais faire un petit aparté puis je vais en parler euh, assez rapidement. Retourne donc dans le cauchemar qui est la vie d'Alison, qui aura un déclic au fil de l'épisode 1. Pour s'en extirper, elle décide qu'elle va tuer son mari. C'est donc cette aventure qu'on va suivre au fil de la saison, le comment, le quand, le pourquoi, les aléas. Et oui le pourquoi, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire mais pourquoi elle doit le tuer, pourquoi ne pas tout simplement le quitter Sauf que le quitter pour elle c'est impossible, dans son esprit il est vraiment impératif qu'elle passe par la case assassinat pour s'en sortir, il n'y a pas d'autre solution. Je ne vais pas vous en dire plus parce que l'effet de surprise est vraiment la grande qualité de cette série à mon goût et je ne voudrais pas vous gâcher cette belle aventure. Alors foncez sur Prime, regardez, venez en discuter et donnez nous votre avis sur les réseaux sociaux, même si vous n'avez pas aimé. C'est toujours intéressant aussi d'avoir le retour de personnes qui n'ont pas le même avis que nous. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et peut-être à bientôt dans un nouvel épisode de Watchlist. My love has no beginning, my love has no end. No front or back and my love won't bend. I'm in the middle. Lost in a spin. A loving you And you don't know, you don't know, you don't. Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous tous les lundis pour un nouvel épisode. Vous pouvez venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux ou sur le Discord du label, les liens sont dans la description. Pour nous soutenir, parlez de nous autour de vous, partagez nos épisodes et nous avons également un Patreon. Le lien est dans la description également. Merci à tous et bonne semaine